0: Buenos días hermanos y hermanas. el señor les bendiga doce evangelio según San Marcos en el capítulo doce <coughs> estamos examinando la respuesta que Jesús dio a un escriba en el Evangelio de Según San Marco, en el capítulo 12, en el versículo 28 al 31, cuando un escriba se acercó a Jesús y le preguntó cuál es el más importante de los mandamientos, de todos los mandamientos. Y después de escuchar Jesús la pregunta del fariseo, o del escriba, perdón, en el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, Jesús respondió, «El más importante es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. La razón por la cual... Estamos eh, ya por varios domingos quedándonos en este pasaje Es por lo que Jesús dice acerca de estos mandamientos Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios está llena de exhortaciones Está llena de mandamientos Cuando hablo de exhortaciones me estoy refiriendo a que Dios nos, eh, nos habla a través de palabras de aliento, palabras de ánimo Palabras a través de las cuales el Señor nos eh, pone ejemplos, los ejemplos que nosotros ponemos en la Biblia de hombres y mujeres de fe que vivieron para el Señor, que conocieron al Señor. A través de cada una de esos ejemplos y la propia palabra, el Señor nos habla para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que podamos nosotros tener una relación personal con el Señor pero no solo nos anima, nos alienta, nos motiva, nos da ejemplos para que nosotros podamos seguir a través de, de toda la Escritura, sino que también nos da mandamientos. Las características de las cartas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, son que primero empiezan con una enseñanza doctrinal, una enseñanza sobre fundamentos de la fe, sobre aquello en que debemos creer, conocer, comprender de la revelación de Dios. Pero luego, todas las cartas, después de darnos esas enseñanzas, darnos a entender y comprender la voluntad de Dios, luego también hay una sección en cada carta en la que el Señor nos habla de la forma práctica cómo debemos eh, llevar adelante los, los pensamientos, los mandamientos, las exhortaciones de Dios. Es decir, que la... La vida cristiana y la enseñanza del Señor no es solamente de darnos un conocimiento, una revelación de los hechos grandiosos que Dios ha mostrado y ha revelado en su palabra, sino que eso sirva para que nosotros podamos relacionarnos con Él y podamos también llegar a, a tener la misma experiencia de estos hombres y mujeres en la Biblia. Si no, la Biblia sería solamente un libro de inspiración, pero no de cambios, no de transformación. Lo que Dios quiere es cambiar, transformar. Y dentro de todos esos mandamientos eh, o exhortaciones y mandamientos, cosas específicas que Dios quiere que obedezcamos eh, y que estaban en el Antiguo Testamento, eh, recuerden que cuando Jesús está en la, en la tierra no había ninguna carta. O sea, no había ningún libro del Nuevo Testamento. Todo lo que existía eran los libros del Antiguo Testamento. Entonces cuando le preguntan a Jesús acerca de cuál es el más grande mandamiento y Jesús menciona lo que hemos escuchado, el amar a Dios y cómo amar a Dios y luego el segundo, amar a nuestro prójimo con nosotros mismos, Jesús está haciendo un resumen o lo que podría resumir, dos mandamientos que podrían resumir todo, todo lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Y por eso es que es de suma importancia para nosotros estudiar, entender, comprender y luego llevar a la práctica estos dos mandamientos. Ya hemos pasado algunas semanas hablando del amor de Dios. Y yo creo que es un tema que en algún momento volveremos otra vez, porque a medida que vamos creciendo en conocimiento, en revelación, en experiencia, a través de la obediencia y la fe a la palabra, vamos a ir comprendiendo más acerca del amor de Dios hacia nosotros. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios, pero el amor al cual el Señor nos nos menciona como primer mandamiento en, para toda nuestra vida y que debe ser la motivación para todo lo que hacemos en la vida. Porque 1 Corintios 13 dice que si la motivación de todo lo que hacemos en nuestra vida no es el amor a Dios o el amor de Dios, entonces todo es vano. Es vano. No importa qué haga usted. Aún 1 Corintios 13 dice que usted podría... Hablar muchos idiomas humanos, celestiales, pero si no es bajo la motivación o el carácter del amor, de nada sirve. Y si usted tuviera una fe de trasladar montes, montañas y hacer cosas imposibles, pero no tienen la motivación del amor, no, no son eh, por esencia lo que hacen, no es el amor de Dios, también dice que no sirve de nada. Y finalmente si dice que si nosotros pudiéramos dar aún nuestra propia vida y todo lo que somos y tenemos, pero nuestra motivación no es el amor de Dios, entonces tampoco nos sirve de nada. Entonces estamos ante, estamos ante un gran mandamiento de lo cual depende toda nuestra vida, el amar a Dios. Podría ser que nos, el día que nos encontremos en la presencia del Señor, Podría ser que nos pasara lo de algunas personas que Jesús mencionó, que dijeron, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades y milagros, y el Señor les dirá, nunca los conocí. Porque su motivación y las cosas que hicieron no fueron el amor, fueron sus propios intereses, fue su propio egoísmo lo que los llevó a actuar de esa manera, y porque entendemos que así como hay un reino de la luz, y un reino eterno que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, también hay un reino de las tinieblas. Un reino de las tinieblas al cual el Señor no le ha quitado su poder, hasta que finalmente Él instaure su reino eterno, su reino celestial. Mientras eso no sucede, el reino de las tinieblas tiene poder, porque fue creado, dentro de la voluntad de Dios, en lo bueno, pero se alejaron de lo bueno y se convirtieron en un reino de maldad y el Señor no le quitó los poderes para que nosotros pudiéramos a través de eso, con un propósito, entender la lucha que vamos a tener en nuestra vida. Por eso es que para las personas le podría ser hasta cierta en cierta medida fácil hacer una penitencia, o quizás hacer sacrificios, eh, regalar cosas, este, hacer muchas cosas en relación a Dios, pero no amarlo, como el Señor dice. Con todo tu corazón, con toda la esencia de tu vida, con toda tu mente, con todas tus emociones, con toda tu voluntad, aún con todas tus fuerzas, Dios no está pidiendo algo, está pidiendo todo de nosotros. Todo, exactamente todo. Y miren hermanos, yo podría aquí eh, decirles cosas bonitas, pero le voy a decir lo más difícil. ¿Saben por qué? Porque cuando entendemos que es difícil y es imposible, es cuando podemos ir a Dios y postrarnos y decirle al Señor, no puedo, a menos que Tú me enseñes, a menos que Tú me des la fuerza a menos que Tú me des lo que es tuyo para yo poder hacerlo, porque lo que me pides es tuyo. No está en mi propio ser, en mi propia naturaleza. Entonces tenemos que conocer primero el amor ágape de Dios, para luego yo poder amar al Señor con ese amor, porque Él me dice que lo amen. Entonces, primero tengo que conocer el amor de Él, para amarlo con el mismo amor que Él me ama a mí. Y una vez que yo lo amo con el amor que Él me ama a mí, entonces dice que debo aprenderme a amarme a mí mismo, y luego amar a mi prójimo. Ahora, ¿por qué he puesto el, ese orden? Conocer el amor de Dios, yo amarlo con ese amor, luego aprender a amarme a mí mismo y luego amar a mi, a mi prójimo. Porque si usted y yo no nos amamos como la palabra de Dios dice, entonces ¿cómo podremos amar a nuestro prójimo? como Dios quiere que usted lo ame. Así, si usted no tiene el amor de Dios en su corazón y con ese amor no se ama a usted mismo, pues usted no puede dar lo que usted no tiene. Es importante que nosotros aprendamos a amarnos como el Señor dice. Ahora, voy a hablarles de dos cosas que obstaculizan el entender lo que es el amarnos a nosotros mismos. Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar al prójimo, pero dice que la manera en que debemos amarlo es como tú te ames. Las personas sin Dios han entendido esto como algo egocéntrico. Y en la Biblia, cuando el ser humano quiere hacer algo en forma egocentrista el Señor dice muere, no dice vive así, no dice sigue siendo egoísta, sigue pensando solo en ti mismo. Por el contrario el Señor dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere, habla de muerte, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, muerte muerte a nuestra propia vida natural Jesús está hablando entonces del amor a sí mismo pero del amor a ágape Que usted se ame a sí mismo con el amor a ágape y el amor de ágape no es egoísta no es un amor que piensa en sí mismo porque si Dios hubiera pensado en el amor a ágape como a sí mismo entonces cuando nuestros primeros padres pecaron inmediatamente los habría aniquilado porque podría haber dicho cómo voy a tener seres pequeños Delante de mi grandeza, que atenten blasfemar mi nombre, que atenten desobedecerme, que atenten en no seguirme. Si usted fuera poderoso, eso es lo que haría. Diría este, me lo sacan de aquí. No lo quieren mi presencia. ¿Cómo van a osar deshonrar mi nombre, mi reino, mi voluntad, siendo tan pequeños? El amor ágape de Dios no es un amor egoísta. Y por eso es que más bien la palabra condena, condena el amor a sí mismo o el amarse a sí mismo, pero sin el amor ágape. O sea, hay un amor ágape para amarse a sí mismo y hay un amor no ágape. Y busquen ustedes, por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, pero debe saber o comprender esto, Pablo le está hablando a un pastor, que es Timoteo, 2 Timoteo 3, 1, pero debe saber esto o comprender esto, que en los últimos días, los que estamos viviendo, desde que empezó la iglesia, estos son los últimos días porque cuando la iglesia salga por el llamado del Señor de esta tierra, entonces se terminarán los días sobre la tierra para la iglesia. Y entonces debes saber esto, comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahí está. Los hombres, las personas serán amadores de sí mismo. Serán personas enfocadas en sí mismo, en lo que ellos quieren, en lo que ellos anhelan, en lo que son sus propios planes. Su enfoque es yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay algo más, es yo, es para mí. Y aunque usted es un niño, no le enseña esa palabra, le aseguro que los, los primeras, una de las primeras palabras que aprende un niño pequeño es mío, mío. ¿Escuchado los niños pequeñitos de un año cuando empiezan a hablar, año y medio, a decir algunas palabras pequeñas? La primera palabra es mío, mío. Nacemos con una naturaleza egoísta. Nacemos con una naturaleza de amarnos egoístamente, amadores de sí mismos. El amarse a sí mismo sin el ágape de Dios es un culto a su propia vida. Es lo que se llama el humanismo en el día de hoy. El culto al hombre mismo, tú puedes, ahí están los, los libros eh, best-seller, es tú puedes, tú, no Dios, tú, no es Dios dándote sabiduría, reconociendo la sabiduría, las habilidades, los talentos de Dios que Él puso en ti desde la creación, sino tú puedes. Es diferente a lo que Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no está hablando de, ese, de este tipo de amor a nosotros mismos, a un culto a nuestra propia vida, a vivir de una manera con una imagen irreal, idealista de sí mismo. El que se ama a sí mismo fuera del ágape es, es una persona que busca fascinar y ser admirado. Cuidado, de repente estoy describiendo a alguno. El que se ama a sí mismo sin el ágape es una persona con una gran tendencia a compararse con los demás. Ya estoy llegando un poco más. Tendencia a compararse. Así, yo, yo mejoro que él. Ahora bonito, pero yo mejoro, yo mejoro. ¿Por qué no me han invitado a mí mejor? ¿Por qué no me han dado el micro a mí? ¿Por qué no me han dejado a mí compararse? Pensar que usted. Pensar o creer que usted es más que otro. Eso es amarse a sí mismo. La tendencia a compararse con los demás. La tendencia a ser envidiosos. Mi hermano, mi familiar, mi amigo en el barrio mejoró la casa con un préstamo y yo también quiero hacer lo mismo. No, no, lo mismo, no, perdón. Quiero hacerlo mejor. Estoy envidioso de los logros de otros, el amarse a sí mismo. Al que se ama a sí mismo, le molesta a los triunfos ajenos. No puede soportar que otro triunfe, que otro crezca, que otro pueda llegar a otras alturas mayores que las de él. No quiere sentirse opacado. Por supuesto que es una expresión de una autoestima baja, pero él cree, está viviendo en una idealización y él piensa que su pensamiento es correcto. Cuando le molesta el triunfo de otros, cuando piensa que lo están opacando. Y cuando se trata de él, exagera, exagera sus logros. Tiene necesidad de ser admirado. Quiere que lo admiren, que lo reconozcan siempre. Es verdad, la Biblia dice, hay que, honra, hay que darle honra al, al, al que se necesite dar honra pero esta persona necesita continuamente, y si no, usted no es su amigo, usted es un conocido nada más, pero si tiene a alguien, como dicen allí vulgarmente, alguien que le chupe la media, entonces ahí sí, ese es su mejor amigo, porque él es el que lo adula, él es el que le habla de sus logros, y usted está fascinado por sus logros, y si alguien viene y lo reconoce, entonces, ¿qué más? Necesita continuamente estar admirado, piensan que son mejor que otros, piensan que son mejor en su apariencia, piensan que son mejor en su inteligencia, piensan que son más creativos y que son superiores y especiales, muy especiales. Estaba leyendo varias encuestas sobre esto, porque es un problema hoy en día para los psicólogos, Dice que, los psicólogos dicen que cada vez llega más gente más trastornada en relación a esto. Y decían, por ejemplo, de un estudio que de cuatro universitarios, de cuatro universitarios, uno se ama a sí mismo. Bastante, ¿no? Y bueno, daban otras estadísticas. Los psicólogos dicen que este es un trastorno de la personalidad. Ustedes imaginan cuando un día a Hitler se le, se le ocurrió pensar de esta manera. Mi raza es la más pura, es blanca, ojos azules. Somos los mejores. Entonces decidió exterminar el mundo. Si Dios no hubiera detenido la mano de Hitler. el mundo hubiera cenecido. Y empezó con los judíos, ustedes saben, ¿no? Dijo, la peor raza que tenemos en la tierra es la judía. Así es que, los judíos son los primeros. Seis millones fueron sacrificados. Seis millones de judíos. Cuando usted va a Israel o ve una película de Israel, va a ver que hay un lugar en Israel dedicado a los 6 millones de judíos que murieron. Es bien impresionante cuando usted entra a un lugar, es un lugar especial, y hay una parte especial donde usted entra y le dicen, eh, tómese de la baranda, es como cuando usted va por un lugar y tiene que agarrarse de una baranda, usted entra al lugar y luego, una vez que pasa una puerta, le dicen, o antes que pase, llegue a la puerta y pase, le dicen tómese de una baranda, porque una vez que, pase la puerta, usted no va a ver nada. Y efectivamente, una vez que uno pase esa puerta, tiene que estar tocado la baranda porque no ve absolutamente nada. Es algo completamente oscuro. Pero usted empieza a escuchar voces de nombres de personas. Los seis millones de judíos que murieron son nombrados cuando usted entra a ese lugar. En recordación a la muerte de esos judíos el Señor dijo que en los tiempos finales habrían hombres amadores de sí mismo. Creo que en el futuro la psiquiatría y la psicología va a ser una buena carrera. Muchos van a ir, creo, con ese problema. La otra forma de amarse a sí mismo, pero en forma negativa también, es decir, cosas negativas de sí mismo. No soy nada, no soy digno, no soy útil, no tengo nada de valor para dar. Yo le pregunto, ¿eso es verdad? Cuando una persona dice eso, que no es nada, que no es un inútil, que no tiene nada de valor para dar. Es lo que se llama el complejo de inferioridad. Pero a través de eso está trayendo la vida de personas. ¿Usted ha visto personas que siempre quieren ser, o que alguien esté de una u otra manera, diciéndolo, no es así, y a veces usan eso? Claro, es inconsciente. Porque yo creo que nadie, en, sí, en su buena razón, querría que otro lo compadezca, ¿no?, como si fuera un animalito. Entonces, el amarse a sí mismo, del cual Jesús está hablando cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está hablando de un amor egocéntrico, un amor agente, un amor basado en su naturaleza pecaminosa, y por supuesto un amor que no conoce a Dios, porque si lo conociera no actuaría de esa manera. Si tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para poder amar correctamente a nuestro prójimo, entonces también tenemos que amarnos correctamente. ¿Y qué sería amar correctamente? ¿Qué significaría amarnos a nosotros mismos? Según la declaración de Jesús ahora, significaría amarnos a nosotros mismos que debemos creer y debemos aceptar lo que Dios dice de nosotros. Amarnos a nosotros mismos, en la verdad de Dios, es creer y aceptar lo que Dios dice de nosotros mismos. Ahora, le voy a dar una buena noticia. Desde que usted va a Génesis y termina en el libro de Apocalipsis, Él dice que somos de gran valor para Él. Dios dice que somos de gran valor para Él. ¿Por qué entonces debemos amarnos a nosotros mismos? En el lenguaje de Dios. Génesis 1:26. Después que Dios crea los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 26, como dice el salmista, como corona de toda la creación, Dios crea al hombre y a la mujer. Y así nomás los hace un poco diferente a los animales, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1.26? Dice que simplemente hace, los, le hace al hombre y a la mujer de una manera diferente a los animales, o ¿cómo los crea? Y ahí reside nuestro valor, no en lo que usted piensa de sí mismo, no en lo que otros piensan de usted, sino lo que Dios dice que es usted para Dios. Y ahí dice que usted es imagen y semejanza de Dios. Usted tiene talentos, tiene habilidades, y si es creyente tiene dones sobrenaturales. Y es imagen del Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso la tecnología en el día de hoy, ¿ustedes creen que es la evolución del mono, la inteligencia del hombre en el día de hoy? ¿Que la tecnología del hombre es la evolución de un mono que se ha perfeccionado? No, el Señor dice que es porque somos imagen de Él. La creación habla de un diseño, de inteligencia, de sabiduría. Mire la cantidad de flores. La cantidad de árboles, árboles sin fruto, árboles con fruto. Mire la cantidad de animales sobre la tierra, formas, tamaños, colores, texturas. La inteligencia, la sabiduría. Por eso a mí no me admira la, no me admira la inteligencia y la ciencia en el día de hoy. Yo digo, están en pañales, ni siquiera... En... Todavía no me han dado una computadora que yo esté predicando y me esté dando ¿no? lo que estoy pensando. Lo que escribí, me lo esté com comunicando sin que tenga un bosquejo ni nada en mi mano. Todavía el hombre... No ha desarrollado sus capacidades. ¿Ustedes han escuchado, no, que Einstein desarrolló el 10% de su capacidad? ¡Einstein! Usted y yo estamos en el uno de repente, ¿no? Del 100% de las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, el concepto de usted mismo no es el que usted deba tener de usted ni el concepto de usted mismo, no es el concepto que otros tengan de usted. Si usted se enoja cuando dicen algo que no es usted, usted está aceptando que es así. ¿Sabe cuál debería ser nuestra relación cuando alguien dice algo que no es verdad sobre mí? ¿Sobre mí? Reírme. Decir pobre, loco, está, tuer, está tuerto, ciego trastornado, le falta algunos tornillos no sabe quién soy yo claro, ¿no? porque usted de un loquito acepta que usted está bien vestido y diga ¿y por qué se ha vestido tan andrajosamente? y usted está bien vestido, el loquito habla habla lo que no es pues, ¿no? lo que no es realidad, lo que no es verdad y dice ¿por qué tiene ese carro viejo? y usted está andando en un Mercedes-Benz loquito pues, ¿no? Y si alguien le dice, usted no vale nada, usted no sirve, es un inútil, es un fracasado. ¿Es verdad? No, no es verdad. Que usted ha tenido un comportamiento es una cosa. Pero la esencia de su vida no es eso. Y cuando terminó de hacer el Señor hacer al hombre, a la mujer y toda la creación, mire lo que dice en el, en el capítulo 1, el versículo 31, ya eso para que se convenza, ¿no? Y se quede con la verdad de Dios. Génesis 1.31 dice, después de que Dios creó todo, el hombre, el todo, y le dio órdenes al hombre, y Dios, y Dios vio todo lo que había hecho, subraya la palabra todo. Y Dios vio todo lo que había hecho, y era. Bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Ahora, cuando usted llega al capítulo 3, usted se da cuenta que el hombre fracasó. Tuvo un fracaso, una desobediencia. Pero la Biblia no dice que, que, la, que Adán y Eva dejaron de ser imagen de Dios. Si usted sigue leyendo la Biblia, Va a encontrar que siguieron siendo imagen de Dios. Pero su comportamiento, su naturaleza y su comportamiento cambió. Pero seguían siendo imagen de Dios. Porque si no fuéramos imagen de Dios, aún con el pecado, todos seríamos loquitos, pues. Andaríamos como loquitos aquí en la tierra. No, seguimos desarrollando capacidades, talentos, habilidades. Y eso demuestra que hay un aspecto todavía en el ser humano que sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Pero hay uno en que, en que eso ha sido estropeado, y la Biblia dice claramente eso. En lo que ha sido estropeado esa imagen y semejanza de Dios, no quitada, pero sí digamos, como seccionada en la vida del hombre, es su espíritu. Porque inmediatamente que pecó, él dejó de tener comunión con Dios. Entonces, los, los, digamos, la imagen de lo moral, de lo espiritual, de lo bueno en el hombre, en esencia, le fue, de alguna manera, seccionado en su vida. Y por eso es que el hombre no busca a Dios, no tiene comunión con Dios, no desarrolla la vida espiritual, no sabe, es ignorante de las cosas espirituales. Puede saber mucho de ciencia, de artistas, de, de lo que sea, pero pregúntele algo de Dios. Ayer me preguntaban a alguien, me decía, este, ¿es verdad que el diluvio eh, se, se rompieron o vino agua del cielo e inundó toda la tierra? Y digo, sí, pero fue más que eso. La Biblia da a entender que aún desde, desde los mares también hubo como un rompimiento, un rompimiento en las profundidades del mar y deshizo, explosionó la tierra. Porque la Escritura dice, está ahí en el capítulo 1, que la mitad, cuando Dios crea la tierra, la mitad del este, semiglobo, o sea, eh, de, que es la tierra, la mitad del globo era tierra y la otra mitad era mares es cuando se produce el diluvio y esa explosión aún en las partes internas de la tierra entonces se forman los continentes y los continentes son la explosión que hubo abajo, no solo arriba sino también abajo pero la gente no sabe eso ni siquiera, de repente algunos de ustedes se dieron cuenta que la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra la mitad era tierra y la mitad era agua no era como es ahorita la tierra ahorita es el resultado del diluvio. Porque usted no ve, mira el mapa y ve pedacitos, no de tierra, islitas, otros pe pedazos más grandes, otros pedazos más cortos. Así están formados los continentes. Entonces, debemos amarnos a nosotros mismos porque somos imagen y, imagen y semejanza de Dios. Y aunque el pecado estropeó y deformó esa imagen, aún somos valiosos para Dios. No solo los que estamos aquí, sino los que están fuera, los que no conocen todavía al Señor, son valiosos para Dios. ¿Saben por qué? Porque si después que el hombre pecó no hubiera sido valioso para Dios, después de que nuestros primeros padres pecaron, lo primero que Dios hizo fue darle una promesa, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente y él te dirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Este versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, es la declaración de Dios para enviar un Mesías que aplastaría la cabeza a Satanás y le quitaría el reino que el hombre le había entregado al pecar a Satanás. Dios nos dijo, todo está terminado, porque el hombre pecó. Y la importancia que tenemos para Dios radica entonces en que Dios promete un Mesías, un Yeshua Masía. un Mesías, un Salvador, Yeshua, Salvador, Dios salvando al hombre de sus pecados y de las consecuencias de su pecado y de la muerte eterna y no envía un ángel. Algunos creen que Dios envió un ángel. La Biblia dice de principio a fin que el Señor no envió un ángel. Él dice, un hijo os es nacido, el principado sobre sus hombros, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Era Dios mismo en la persona, en la segunda persona bendita de la Trinidad, viniendo a este mundo. Y el apóstol Pablo lo resume diciendo que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted y a mí nos preguntes cuánto vales, podemos decirle con toda certeza y seguridad que valemos la vida misma de Jesucristo. Su misma vida, no fue algo, no fue un canje con algo. Fue la misma preciosa, bendita vida del Señor Jesucristo, que sin pecado murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es su valor y ese es mi valor. Mi valor y su valor es lo que, es la declaración de Dios que somos imagen y semejanza, pero luego ahora en Cristo, eso ha sido aún más, de una manera mucho más grande, Dios ha hecho las cosas maravillosamente nuevas y completas. Pero antes de, de mencionar eso, quiero que vean otro pasaje conmigo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 8. Voy a leerlo, es, es un pasaje bien fácil de entender. Efesios capítulo 1 nos habla de por qué debemos amarnos como Dios nos ama y es en Efesios 1 versículo 4 dice porque Dios, Dios nos escogió, dice en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y en amor, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos, como hijos, para que mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, y que gratuitamente, es si decir, su gracia impartió sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo Jesús, y en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Vuelvo al verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Piense en esa frase antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara los cielos y la tierra, usted y yo éramos el sueño de Dios. Me gusta expresarlo así. Éramos el sueño. Es decir, antes que Dios decidiera crear algo, ya Dios estaba soñando contigo y conmigo. ¿Qué color iban a ser tus ojos? ¿Tu pelo? ¿Tus rasgos? ¿Tu tamaño? ¿Tu estatura? ¿Tu inteligencia? tus dones, tus habilidades, tus talentos. Dios estaba soñando con cada uno. Y usted y yo sabemos que cuando ponemos nuestra huella digital no existe otra persona diferente o perdón igual a nosotros. Dios ya estaba pensando usted y en mí. ¿Somos de valor para Dios? Somos de valor para el Señor. Él ya pensó desde antes y aun cuando nuestros primeros padres pecaron, Dijo que nos escogió en Cristo, es decir, que pensó en enviar a uno sin pecado para que muriendo por nuestros pecados nosotros pudiéramos o llegáramos a ser santos y sin mancha delante de Él. Y luego el versículo 5 dice que nos adoptó. ¿Por qué debemos amarnos a nosotros mismos? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Porque... Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el valor de nuestra vida, la vida de Cristo mismo. ¿Por qué más debemos amarnos a nosotros mismos? Porque por medio de Cristo, Él nos adoptó. Yo sé que hay muchas cosas que leemos, pero de repente no las hemos meditado, no las hemos pensado. yo he adoptado a alguien aquí vive con nosotros hace varios años pero mira esa persona por encima de nuestra adopción Dios lo ha adoptado a él y yo soy Carlos Jacobo hay muchas personas millones de personas que no me conocen pero usted y yo hemos sido adoptados y ángeles y ancárgeles y serafines y toda la creación sabe que usted ha adoptado de Dios. ¿Por qué debemos amarnos a nosotros mismos con el amor ágape de Dios? Porque hemos sido aceptados por el Señor. No importa qué diga el infierno de nosotros, no importa qué digan nuestros enemigos de nosotros, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, somos hijos del Rey, de reyes, del Señor, de señores. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Por eso, es, por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, si somos hijos del Creador, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué debemos amarnos a nosotros mismos? Porque en Cristo hemos sido nuevamente creados para que lo que estropeó el pecado en Cristo sea perdonado, pero además seamos hechos nuevas personas. Miren el capítulo 2 de Efesios mismo, en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Porque somos tiempo presente no está hablando del pasado porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas nuevas las cuales Dios preparó de, buenas, buenas obras para, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero mire dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús o sea que el creyente no es que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos puso un parche de cristianos y ahora somos los cristianos parchados. No, somos nuevos. Somos nuevos. Ahora Pablo dice, usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios está en usted. Eso es lo que dice la palabra. Y si quiere, vamos a 2 Corintios, es un versículo muy conocido, si depende, necesita buscarlo. Pero en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido todas hechas nuevas. No dice que hemos sido parchados. No dice que nos los puso un vestido nuevo y por dentro seguimos podridos. Dice que somos nuevos. Nuestro espíritu es nuevo. Aún nuestro espíritu humano es nuevo. Miren, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios sopló en ellos y dice la palabra que vino espíritu. O sea, Dios de, de, creó un espíritu humano por él ser espíritu. Pero ese espíritu que Dios puso en nuestros primeros padres para vivir eternamente dependía de la obediencia. Si Él obedecía, era como comer del árbol de la vida y tendría la vida eterna. Cuando Dios nos creó en Cristo, nos dio su propia vida. Es decir, hemos recibido la vida eterna en nuestra nueva creación. A usted, por eso la Biblia dice, y Jesús dijo, ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán contra usted y yo, o sea, contra la iglesia. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulaciones, ni ninguna cosa que pasemos en esta vida, nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso debemos amarnos, tenemos un valor que ni siquiera lo podemos comprender pero nosotros seguimos pensando y comportándonos como lo que no somos como lo viejo y ese es el desafío de Dios para nosotros y eso es por fe, por eso la Biblia dice el justo por como es su autoestima vivirá no el justo por la fe vivirá él tiene que creer quién es en Cristo. Lo que es y el valor que tiene para Dios. En eso tiene que creer. Debemos amarnos a nosotros mismos porque fuimos creados en imagen y semejanza y fuimos recreados, nuevamente creados en espíritu, alma y aún en cuerpo. Pero el cuerpo vendrá después de la muerte o después que Cristo vuelva por nosotros, también tendremos un cuerpo nuevo. Mire, eso es lo que somos eso es lo que tenemos y por eso Cristo murió por nosotros por el gran valor que teníamos para Dios o éramos para Dios y seguimos siendo para Dios eso es y esa es la razón por la cual nosotros somos de gran valor para Dios y aún a los que no lo conocen porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda si no tenga la vida eterna. Si el hombre lo rechaza, es su decisión. Y Dios respeta nuestras decisiones, en su grandeza las respeta. Porque nos creó a su imagen y semejanza, y un aspecto de esa imagen y semejanza es que podemos decidir nuestro destino eterno aceptando a Cristo o rechazándolo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo debemos amarnos a nosotros mismos? Como Dios dice que somos. No como como yo pienso de mí mismo. Qué hermoso, qué bello, qué inteligente, qué sabio. Aún la sabiduría que Dios nos da, dice la palabra del Señor, no se alabie el sabio, dice, en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. En nada debemos alabarnos a nosotros mismos. Esto es la base para entender cómo debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, sé, cuando usted ve una persona desvalida que necesita, usted debe mirarse en esa persona. Debe mirar la imagen de Dios. Debe mirar la semejanza de Dios. Debe mirar que Cristo dio su vida por Él. Toda su vida derramó su vida, su sangre. Descendió del cielo para que esa persona pudiera conocer el amor de Dios. Miren en él una nueva criatura, no lo que es, quizás un drogo, una persona metida en grandes problemas, mírelo como nueva criatura, y podrá amarlo con el mismo amor que Dios lo ama a usted y que me aman. Si no, no vamos a poder amar a nuestro prójimo. Por eso es que hasta en la iglesia hablamos, hablamos de nosotros mismos, porque no nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando usted habla mal de otro, usted está hablando mal en contra de lo que Dios sí acepta. Porque en Cristo todos hemos sido aceptados. Cuando hablamos mal de otro en la iglesia, es porque tenemos una bajo autoestima. No solo en la iglesia, sino en la calle, en cualquier lugar. Nuestra autoestima es baja porque... No nos amamos a nosotros mismos, porque si nos amamos a nosotros mismos, Jesús dijo, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes también háganlo. Y nadie, y ninguno de nosotros queremos que estén rajando de nosotros, ni chismoseando, porque desgrada a Dios en primer lugar, y en segundo, a quien es imagen y semejanza de Dios. A Dios le corresponde juzgar a las personas. Si están mal, se van a pelear con Dios. Otra vez, si aprendemos a amarnos a nosotros mismos, podremos amar a nuestro prójimo. Si no sabemos amarnos a nosotros mismos, estamos o con una autoestima baja en nosotros mismos, o estamos siendo amadores de nosotros mismos en forma egocéntrica. Y eso nos lleva va a llevar absolutamente al gozo, a la paz, a la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces creo que he puesto un poquito de fundamento para luego tratar el tema de cómo amar a nuestro prójimo. Y a medida que lo vayamos, vayamos estudiando ese tema de cómo amar a nuestro prójimo, recordaremos cómo deben, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y eso nos ayudará entonces a poder crecer en el amor ágape de Dios. Y dice la palabra que el amor ágape cubrirá multitud de pecados. Cuando alguien peca en la iglesia, lo que tenemos que sentir es tristeza, dolor, lloro, y decir, ¿por qué no estuve yo allí para ayudar a mi hermano? No decir, así debía, seguramente debía, tiene, tenía que acabar, pues, ¿cómo estaba comportando? Y a veces en la iglesia como se si actúa fuera en el mundo. cuando el Señor nos vio de otra manera. Sí, nos vio ahí metidos en el pecado, éramos, no sé qué hizo usted, yo sé las cosas que yo hice, pero aún así, yo hizo que alguien me diera la palabra, que yo la recibiera, y que pudiera llegar a ser aceptado por el Señor. Entonces, ¿por qué ahora, a quien ya es hijo, porque se comporta mal, lo criticamos. Y lo sepultamos, incluso. Amar a nuestro prójimo es algo que podemos aprender. Pero tenemos que saber lo que es el amor ágape de Dios, tenemos que entender cómo Dios nos ama, tenemos que aprender a amar a Dios con el mismo amor que nos ama, y tenemos que aprender a amarnos a no, en, en el mismo amor que Dios nos ama, a nosotros mismos, para poder entonces aprender a amar a nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta por qué no podemos aprender los creyentes a amarnos a nosotros mismos? Porque nos faltan las otras tres cosas primero saber cómo Dios nos ama, experimentar el amor de Dios en nosotros, segundo, nosotros retribuir con ese amor, ese mismo amor al Señor, tercero, amarnos con el amor a Dios, Dios nos ama a nosotros mismos, amarnos con ese amor, y, tercero, y cuarto ya, poder amar a nuestro prójimo. Y del primero que el Señor puso ejemplo, dijo, amarás a tu enemigo. Vamos a empezar por ahí de repente cómo amar a nuestros enemigos, cómo amar a los hermanos en la iglesia, cómo amar a la gente que no son nuestros hermanos. ¿Cómo? Pero sin las tres primeras revelaciones del amor, no podemos aprender. Y siempre como pastor me decía a mí mismo, ¿cómo podemos aprender como iglesia realmente a amarnos nosotros mismos? Y esta es, la, es lo que necesitábamos. ¿no? experimentar el amor de Dios amar al Señor con el mismo amor de Él aprender a amarnos con ese amor nosotros mismos y finalmente amar a nuestro propio que Dios nos ayude nos ayude a poder seguir aprendiendo del amor es el tema que nunca se va a olvidar ni por toda la eternidad porque cuando usted ve al Señor como todavía no lo hemos visto será un Dios de amor. Ahí quizás aprenderemos, ¿no? Amar más. Vamos a adorar al Señor. Cada primer domingo del mes tenemos un, un tiempo especial para justamente devolver el amor que Dios nos dio a nosotros en Cristo a través de recordar.